0: Liverpool.
1: Liverpool. 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 Hej och hallå, och jag hoppas att du har en trevlig sommar du som har laddat ner Total Liverpools podd som nu gör en comeback efter en. Varierad sommar vädermässigt och ganska stillsam sommar fotbollsmässigt får man väl ändå säga eh, Och vi ska ju prata just försäsong och vad som har hänt under sommaren Sammanfatta sommaren och eh, kanske blicka fram lite i alla fall vad det gäller transfers och sånt Men vi ska inte prata så mycket om vad vi har för förväntningar på den kommande säsongen för Liverpools del Men det ska inte hindra oss, välkommen i alla fall Thomas Nygren Tack så mycket Och Per Christ. Tack så mycket. Båda två från sidan Total, Liverpool och eh, hur har sommaren varit Per?
0: Ja den har ju varit ganska stabil skulle jag säga. Den har ju varit både kall och varm och transfers har ju varit väldigt kallt för Liverpool men väldigt varmt i resten av Europa. Och vi har ju haft en daglig transferuppdatering på sidan och det har ju varit skitkul. Att hålla på syssla med den Vilket vi tänker göra tills transferfönstret Stänger i hela Europa
1: Och det har ju inte riktigt varit någon sån här jätterusning På transfer som har rört Liverpool Är det skönt eller bara lite tråkigt När man sysslar med en hemsida Som bevakar transfers
0: Nej det är ju det värsta som kan hända Det är ju förjävligt helt enkelt Och man blir ju faktiskt lite bitter När man tänker på det här.
1: Thomas hur har din sommar varit hittills?
2: Ja den har varit En behaglig sommar med lite Begränsad sömn, men det passar ju ganska bra när Liverpool spelar på nätterna. Så det är bra att man har en dotter som håller den vaken just på nätterna.
1: Småbarns föräldralivet sätter sina spår.
2: Ja, det är upp, uppenbart. Men ja. nu så börjar jag känna mig laddad för riktiga fotbollsmatcher och en riktig fotbollssäsong.
1: Men innan vi, vad heter det, ska kasta oss över den riktiga säsongen, vilket vi kommer göra om en dryg vecka sådär så. Där, så så ska vi sammanfatta försäsongen som har varit och Spontant och bara lite kort Om vi kan sammanfatta det med en mening eller ett ord Du vi skulle ni vilja sammanfatta försäsongen Så som de har varit fram till och med den första augusti Per
0: Medioker sett till matcherna
1: Thomas. Mm, eh,
2: spontant så det som jag har känt är, när jag har kollat på matcherna Vad fan får de ut av det här?
1: <laughs> det, det, ni låter Smått besvikna Båda två, men Om vi, om vi då ser, liksom, vi lämnar Transfers där vid än så länge Men har ni sett någonting som, som Ni kan dra några slutsatser av Eller hur tycker ni man ska se på En försäsong egentligen
2: Jag tycker att det är svårt att Bedöma försäsongsmatcherna För det är uppenbart när man tittar Att de är otroligt, eh, spelarna är slitna de, eh, Känns det som liksom trötta. Går inte in fullt ut i närkamper. Tar inte löpningarna fullt ut. Det är svårt att dra slutsatser om spelarnas kunskaper. Åtminstone de här. De spelarna som vi sen tidigare vet vad de kan. Utan när man tittar på när man kollar på Det är ju vad de här. Vad yngringarna har liksom tagit för sig. Vilka som har utvecklats. Vilka som har stått stilla. Vilka som kanske kan vara någonting för. För A-truppen. För om man tittar på de matcherna som vi spelade till exempel i USA. De ordinarie spelarna där, de, ja det var varmt så de blev säkert svettiga. Annars hade de nog inte behövt tvätta de där tröjorna under hela USA-turnén. Eh,
1: per, vad, vad tycker du man kan dra för slutsatser av en försäsong?
0: Jag tycker väl så här att man kan ju dra slutsatser. När det gäller spelare som har någonting att bevisa För vi vet jag att Liverpool har ju ett antal unga spelare och Som verkligen får sina chanser under för säsongen. Och för dem gäller ju att prestera där för att bli kvar i Liverpools A-lag Så jag tycker ändå att man kan dra slutsatser av de spelarnas insatser Sen är det ju klart att när det gäller seniorspelarna Så de är ju så otroligt olika också Alltså olika uppbyggnadsfaser Vi hade ju Sadio Mane exempelvis som hade en 13 månaders säsong Och nästan inte varit med alls på Försäsongen, det märks ju naturligtvis Han saknas ju Väldigt mycket och det har ju varit Likadant med Salah och Firmino till exempel Så att det går ju absolut Inte att dra några slutsatser Av de spelarna sett till Försäsongen och Som Thomas säger, just de här etablerade Spelarna överlag det handlar ju om att bygga upp och rehab-träna för dem inte att, faktiskt inte att bevisa någonting.
2: Sen tycker jag också att det blir, det blir mer och mer tydligt att försäsongen handlar mycket om marknadsföring kanske snarare än, än själva fotbollen. att man, måste, man ska åka till ett land där det är många supportrar så att man kan liksom sprida ett namn och dra in mer pengar. Och så där och Jag tror inte att det är ultimata för att bygga upp ett lag under en försäsong som Liverpool är åkat till USA. Liksom en lång resa både fram och tillbaka med gettlägg och allt vad det blir och spela i olika städer resa runt mycket jag har svårt att tänka mig att det är det perfekta för fotbollen, däremot så är det ju såklart i dagens fotboll så är det ju såklart omöjligt att bli någonting om inte man är ute på den stora marknaden, så jag förstår ju varför man gör det men eh, när man tittade på till exempel Liverpool när man spelade mot Sevilla, då var det ett lag som, äh, Liverpool som kändes trötta, oengagerade och ställdes mot ett lag som bestod av vilda djur kändes det som, som inte, att inte skadan kom tidigare. Den matchen var ju ren tur kändes det som.
1: Kanske bara var jättelägare. Ja.
2: ja.
0: Wilson blev väl skadad innan i och för sig.
2: Ja, just det. <laughs> Så det
0: var ju flera skador där.
2: Ja. ja, men det känns lite igen som att det, det handlar också mycket om att liksom, marknadsföra sig och sprida ett namn och det, det är ju viktigt det också, men jag kan tycka att det, ja, fotbollen kan bli lidande av det ibland under en sån här försäsong.
1: Och det var ju då många spelare som, många yngre spelare som skulle testas. Förra säsongen så var det Curtis Jones som fick bra betyg, även Ben Woodburn var ju väldigt uppskattad under förra försäsongen. I år så blev de petare efter USA-turnén och det innebär väl att och Ben Woodburn har ju till och med blivit utlånad till League One-laget Oxford. Men av de andra spelarna som man har haft lite frågetecken för, det här var väl chansen då för Kent och Wilson som båda två har börjat komma till åren om man ska se som Unga upcoming spelare Vi har även, ja, Det har ju varit en mängd unga spelare Som har fått chansen att spela Är det någon som har tagit Chansen och stärkt sina aktier Under den här försäsongen skulle ni säga Per
0: Jo men det är som du säger De som ligger, de som är högst upp på trappan Eller näringskedjan Av de här unga spelarna Det är ju Wilson och Kent som trots allt har Presterat på lån i championship Respektive skotska ligan så de hade ju verkligen något att bevisa Och de hade ju också Lite av en vakant plats kan man säga Eftersom Sturridge har ju lämnat Samtidigt som Som vi har nämnt så är ju väldigt många etablerade Anfall spelare borta Stora delar av försäsongen Men jag tycker ju kanske inte riktigt Att Wilson och Kent har Tagit chansen så mycket som man hoppades Kent är ju i princip Bara bra en mot en Medan Wilson har ju en magisk vänsterfot vilket vi glädjande nog fick se mot Leon men han har ju inte så himla mycket mer i spelet även om han han är ju inte dålig men det är ju inte så att han briljerar på något sätt vilket Maierna hade sett så att det känns ju inte som att de två har stärkt sina aktier direkt eller hur känner du Thomas
2: Nej det tycker inte jag heller det är som, Om man slog ihop dem till en spelare Skulle det kunna bli en riktigt, mm. riktigt bra spelare För som du säger kan inte bra en mot en ta sig, ta sig fram Men han är ganska ofalig när han närmar sig straffområdet Ofta så blir det en dribbling för mycket Eller så kommer han inte riktigt igenom Och Wilson, alltså han, har en, han har ju en vänsterfot som håller ja, Den håller ju yppersta världsklass När han får tid på sig att ladda men eh, han är inte speciellt delaktig i spelet Har svårt att komma till Det känns inte som att han eh, Är lite för ensidig Som fotbollsspelare för att kunna konkurrera I Liverpool är min känsla i alla fall Sen så vet man ju inte Om det kan bli lättare för honom när han får spela Med riktigt, riktigt bra spelare Han kanske får mer utrymme Men eh, den här spelförståelsen Och för kombinationen och sånt som Den ordinarie trion har till exempel Den tycker jag att han saknar eh, Helt, egentligen Sen, han är fortfarande ung, kanske kan ta ytterligare kriv, som vi var inne på tidigare, det börjar liksom bli dags att, att visa det här nu. Och frågan, är om, frågan är om inte Kent och som kanske snarare är spelare för mittenregionerna i Premier League istället för istället för topplagarna. Men ja, det ska bli intressant att se vad som händer med nu när fönstret på väg att stänga. För det skulle förvåna mig jättemycket om båda blir kvar. Och sen är frågan vem av dem som Klopp tror mest på För en av dem tror nog att vi kanske kommer få se Åtminstone fram till jul
1: Och det, det har ju försvunnit några spelare Det har ju varit då Daniel Sturridge har ju försvunnit Som ändå har spelat i laget Och Alberto Moreno som har varit någon form av karriärande vänsterback har försvunnit Ingen av dem har egentligen ersatts Mer än då att Origi har förlängt sitt eh, kontrakt så att han är kvar längre, eh, av, längre tid nu än vad som var tänkt från början. Eh, däremot så har, har du pratats om på vänsterbackförslag eh, förslag. Adam Lewis pratades ju om innan eh, försäsongen. Eh, hur ser det ut på ytterbackspositionen? Har du kommit upp någon som skulle kunna vikariera om nu Andrew Robertson eller... Eh, Trent Alexander-Arnold inte skulle spela nu när vikarierna, vikarien har försvunnit
2: eh, Till höger så ska man komma och ha vi i först och främst Jag och Gomez som kan alternera såklart men där tycker jag att eh, Kiana Hoover har sett väldigt spännande ut Det kan skötte det bra mot Depay igår i Lyon han, eh, han har ju inte Alexander-Arnolds inläggsfot, Denna är han ju mil ifrån, men det är ju de flesta högerbackarna Däremot så har han en bra spelförståelse Snabb, stark Lite opolerad kanske I brytningarna än så länge Men jag ser ju hellre att man kapar ner motståndarna Vid mitt linje än att man går bort sig och kommer efter Så det kommer, Han kommer kunna bli en väldigt bra fotbollsspelare Sen Han är ju inte någon som kan vara redo på att spela Ordinarie Liverpool nu Men som ett backup-alternativ till Alexander Arnold Och slänga in mot Kanske lite sämre lag så att jag och Gomes kan spela i mitten. Det tror jag att Hoversnudbo är redo för redan nu. Alexander Arnold var väl i den åldern ungefär när jag började känna att han var redo. Sen på, på andra kanten så har vi ju den här unga LaRouci. Mm. Som har också sett pigg ut. Men det är ju lite lurigt. De här ytterback, unga ytterbackar som tar för sig offensivt på försäsongen. Det är någonting annat när man ska in i Premier League och ställas mot... Burnley eller Bournemouth eller de här lagen som är lite som är takt, taktiskt slipade, tuffa. Då räcker det inte bara med att vara som full fart framåt utan då måste man vara smart. Det har ju Andrew Robertson visat att man kommer långt med medan Albert och Morena kanske visat att, att det räcker inte med att vara kvick framåt. Så det återstår väl att se om han är bra nog. Jag tycker inte man ska dra så stora. Växlar och försäsongen för hans del Även om det sett, eh, sett spännande ut Han har gjort det bra ungdomslagen tidigare Men det var ju skönt att inte skadan Han åkte på mot Sevilla var värre i alla fall För det var ett av de, ett av de Fulare överfall jag har sett I en träningsmatch eh, Någonsin
0: Det var korpen
2: Ja, det, det hade vi upprörd om vi hade råkat ut För det där är en korpmatch Och där har man ändå sett ganska mycket överfall <laughs>
1: Per, vad säger du då om den här delikata ytterbackspositionen? Att man nu har blivit av med en etablerad ytterback. Sen kan man tycka vad man vill om Morenos insatser i Liverpool. Men det var ändå en etablerad ytterback. Och det har pratats, och ni har pratat om att det behövs en, en backup. Har man hittat en, en lämplig backup så här under försäsongen? Eller ska Milden nu få bli vänsterback igen när Robertson behöver vila eller bli skadad?
0: Jag tycker väl egentligen fortfarande att man behöver ta in och ny Jag tycker att Larossi har varit helt okej okay Och Lewis har också varit helt okej okay. Det som är lite förvånande är att La har ju fått spela mer vänsterbacken Lewis under försäsongen Och det är ju förvånande i och med att Lewis låg ju före La Under förra säsongen högre i den interna hierarkin så att säga Båda de är ju Ytter mitt fältare som har skolats om till ytterbackar och det kan man ju se. Det som är lite synd med La Rossi är ju att han har ju inte ett särskilt bra inläggsfot, medan Lewis har en jättebra inläggsfot, så att det känns lite som Kent och Wilson igen att tillsammans kombinerat så skulle det vara en jättebra vänsterback, men just nu är de inte där. Men jag kan väl känna att La Rossi är ändå ett hyggligt roemne som skulle kunna bli bra om ett eller två år kanske men inte är där nu. Däremot Hover på andra sidan, Hover eller Hoyver eller hur man uttalar det, han är ju han känns ju lite som en ung Joe Gomez eller så, han känns ju väldigt komplett. Och han är ju en oslipad diamant och det enda som är synd med honom är ju att han inte är vänsterfotad och, och är spela naturligt på vänsterbacken för i sådana fall så tror jag inte vi hade pratat om vänsterbakspositionen som ett problem längre.
1: Och vi kan ju lämna den och så kan vi gå över till du, det har ju varit en annan spelare som det har varit ganska hypad under ett par år nu men han har gått skadad jag pratade om Rian Brewster som inledde den här försäsongen väldigt starkt och innan försäsongen så var det många då som, som ville ha en anfallare men Klopp verkar tro på den här Brewster förlängde med Origi och så får Brewster agera någon backa och det verkar då så man har löst den här anfallsfrågan. Hur har, tycker ni att Brewster har levererat så här efter nästan två års skada från, från varo?
0: Jag kan väl tycka, precis som du säger, att han var ju väldigt bra i början och för säsongen. Sen kändes det ju lite som att han fick soppa torsk. Det var väl egentligen samma med Oxley Chamberlain, och det kan ju bero på de här långtidsskadorna. De kommer tillbaka efter väldigt långt frånvaro och, har och får en tuff försäsongsträning. Så jag tycker att den här soppatorsken är ju förståelig. Men det känns ju som att Brewster är alltid på språng. Han läser spelet bra, han ser de öppna ytorna och han är ganska smart. och Han är ju såklart snabb. Så att det känns ändå som, där har vi en spelare som kan bli väldigt bra och klopp ser ju. Klopp, vi vet ju att Klopp verkligen gillar honom och det går att förstå varför måste jag säga.
1: Om du skulle jämföra honom med någon spelare, vem skulle du vilja jämföra honom med då?
0: Ja, jag tycker väl är, vi, vi skulle gärna få se honom mer innan vi börjar jämföra tycker jag. Så att jag vill helst inte jämföra honom med någon. Alltså han är ju inte jätteolik, Timo Werner som vi har pratat lite om i Leipzig. Han är ju också en snabb anfallare med bra målsynne som är ständigt på språng och är rivig, bra utan boll bra på att stressa motståndarna också han är ju duktig i pressspelet faktiskt att kanske och Werner i sådana fall om, om jag måste liksom räka ur mig något namn
1: ja, ja, men det är bra då har vi någonting <laughs> att gå efter i alla fall även om det kanske inte är en rättvis jämförelse Finns det någon annan av de här unga spelarna som ni liksom har fastnat för eller är det ja, bara, har det bara varit transportsträcka
2: ärligt tycker jag tycker att det har varit ganska mycket transportsträcka i de här matcherna det är väl egentligen Brewster som jag också liksom har, har tittat lite mer på för där har man ju ändå förväntningar man vet ju det är ju det kommer ju många från de här yngre leden i England som är väldigt hypade. nu tänker jag på Phil Foden till exempel i City och liknande och vi har Redon Sancho som är, som är i Dortmund och, och Brewster ska ju vara våran unga nya stjärna och det finns ju uppenbarligen ett målsinne i honom, det såg man ju de första matcherna mot lite sämre motstånd att han stod liksom på rätt ställe han träffar mål med sina avslut sätter avsluten på svåra hörn för målvakten och sådana saker Så det är ju uppenbarligen en duktig målskytt sen så är det som Pelle är inne på, det är ju inte konstigt att han blir trött under försäsongen jag menar, de, de Alla spelarna som spelade förra säsongen är ju he, ser ju helt slutkörda ut Och han som har varit skadad ett helt år Det är klart att det, det är svårt att hänga med i tempo varje match Och jag tror att det kommer dröja fram till, ja, fram till efter juli Egentligen när vi får se vad han går för på riktigt Om han ens kommer att få så mycket speltid i den här säsongen Men um, det är väl egentligen Brewster som jag har tittat Mest på, även nya ytterbackarna Och såklart få se om det är något som ska kunna Konkurrera, men annars är det väl Mest att man blir lite bekymrad Över att de här spelarna som man har väntat på ett tag Inte tar nästa kliv Vi var inne på Kent och Wilson tidigare Woodburn har ju Fan, det Det går trögt Först Sheffield United, lånet förra året Han inte får spela någonting, nu ska han spela i för den säsong Det är inte den utvecklingen som man hoppades på När han slog igenom så vi är även Jones där som också hade svårare att komma till i åren förra året. Man skulle vilja se nya steg av de här yngre. Så att vi får in en ny Alexander Arnold. Alltså en ny från de yngre leden. För det, det skapar ju både en inte mycket pengar till klubben. Att man kan fostra dem den vägen. Och eh, det blir också det som var inne på tidigare. Att det blir en möjlighet för fansen att se folk från egna leden kriva in. Och det lyfter laget ytterligare. Så ja lite besviken på många av de här yngre spelarna Men jag tycker det var kul att se Brewster
0: Men oh. vi måste ju nämna Harvey Elliott Ja Alltså killen är bara 16 år Och kan ändå spela träningsmatch mot Lyon Och göra det på ett bra sätt Hur kaxig som helst och självsäker som helst Inte rädd för någonting Jag menar han känns ju som en otroligt stor talang Och kan bli liksom ett jättebra nyförvärv på lång sikt
2: ja Han ser ju jättespännande ut Jag vet när ryktena kom om att han var på väg till Liverpool Så jag var i kontakt med några av de här Fulham-supportarna som vi brukar ha med på sidan Och som svarar på frågor och de, Ingen av dem hade någon sån här Jättekoll på den här killen heller De visste ju, visste ju namnet på honom och Men det men inget så många som hade sett honom Spela speciellt mycket Men det är ju många av klubban i Europa Som var ute och om honom Så att vi får loss honom är såklart En, en jättespännande värvning För med den yngsta spelaren i Premier League någonsin Och kan gå in och ändå göra det bra I de här träningsmatcherna för Liverpool Så vi kommer nog fan få se honom en del i år Tror jag Och det är väl inte säga lite Med tanke på hur pass unga han är Och så är han ju också Möjlig att spela i en position Där kanske inte bredden är lika stor Som på till exempel mittfältet så... han, har någon,
0: ja, han har ju någon slags naturlig arrogans Tänk på det
2: Ja men han, han, han Utstrålar någonting som gör Om han spelade i ett annat lag då skulle jag störa ja, mig på honom ja. Helt klart <laughs> Men när han kommer till ens precis. Dag, det, det var det jag
0: tänkte
1: <laughs> Och det, det ger oss en alldeles utmärkt eh, Anledning till att eh, Gå över på transfer sommaren som har varit i Liverpool Det var ju en hel del spelare Riktats till klubben Ett gäng från Ajax bland annat eh, de Ligt Även Nikola Pepe har riktats flitigt till Liverpool. Ingen av dem kom istället. Så har vi fått då, som ni nämnde, Harvey Elliott, 16 år. Och Sepp van der Berg, mittback från Holland istället för De Ligt, Också 16-17 år. Vad säger ni om nyförvärven som har varit? Är ni nöjda eller är ni besvikna? Det är
2: svårt att... Det här är två spelare som säkert kan bli bra i framtiden Elliot som vi var inne på ser jättespännande ut En ung mittback från Holland Det kan ju både bli en spelare som vi kommer få se på USA-turnéerna i tre år framöver Och sen skeppa vidare Eller så kommer han att ta ett steg och bli, och bli duktig Men det är ju inga, ingen av de här två kommer att ha någon betydande roll för Liverpool i år Utan det här är ju spelare för framtiden Så sammanfattningsvis så kan man väl säga att Liverpool egentligen inte har värvat Speciellt egentligen alls Utan man eh, Förstärker som de, de yngre leden Och kanske Elliot kan komma in och göra Någon, någon innehåll på lite I januari men det är tanken kan ju omöjligt vara Att han ska ha någon viktig roll i år Utan eh, man värvar För framtiden och bygger på Bygger vidare med en trupp som Bevisligen gjorde det bra förra året
1: Per, hur känner du inför den här sommaren när man har värvat genom att egentligen inte värva mer än för den ja, på väldigt lång sikt? Det kan ju inte vara meningen att vare sig Sepp van den Berg eller Harvey Elliot ska egentligen bidra med någonting rejält till första elvan inom i alla fall 4-5 år.
0: Nej, men jag, jag är faktiskt lite besviken och det är inte bara för att det är dåligt för sidan och uppdateringarna. Jag tycker att man kunde... Det är inte bara det att man inte har värvat Jag tycker också att man borde ha sålt Vissa spelare som blir kvar Klein, nu gick ju han sönder I för sig, men honom borde man ju ha sålt för länge sedan Han har ju liksom Inte haft en roll i laget På evigheter, men han har ju ändå Varit kvar på lönelistan Trots att han har ju, eller hade ju Ett marknadsvärde, nu går ju hans kontrakt ut Och man kommer tappa Honom på free transfer för Enligt, ja, enligt uppgifterna så kommer han inte vara frisk i januari för att Klara en läkarundersökning någon annanstans. Sen, nu är ju inte fönstret stängt, än, så vi kan ju inte fastslå att spelare blir kvar till 100 procent. Men Kent och Wilson, jag tycker man borde ha sålt om i början av sommaren och satsat på något nytt. Jag tycker också, det är kanske inte är den mest populära åsikten, att man borde ha övervägt att sälja Origi. Jag vet ju att han är ju en. Kung nu just nu Och det är därför man borde ha sålt honom För att han har ju ett högre marknadsvärde Än han någonsin kommer ha Jag tycker att man borde ha sålt Adam Lalana. Som i min bok Han är ju en haspin Eller föredetting som man säger på svenska Han är ju En skugga av sitt forna jag Även om han har gjort några hyggliga träningsmatcher Nu på slutet i en defensivare Position Så jag tycker ändå att man borde ha gjort några justeringar och jag tror också att när ett lag har vunnit någonting stort så är det bra att få in nytt blod, hungriga spelare som kommer in och konkurrerar på allvar så att alla står på tå och sådär. Det kanske de gör ändå men jag tror ändå det. det är liksom en sån här filosofi som jag har för att det är som du säger att ingen av dem som har kommit ut gör ju seriös konkurrens om några startplatser. Men vi får väl se, det skulle ju kunna dyka upp någon spelare. Det sägs ju att Liverpool letar efter någon spelare till som ska kunna spela på längst vänsterkanten, både vänsterback och vänstermittfältare. Det är oklart vem det skulle kunna vara, men det skulle kunna vara en smart rekrytering.
1: Men om man ser då som de spelarna som har ryktats bort från Liverpool, Du har ju nämnt Lalana som eventuellt skulle ha försvunnit. Och sen har vi ju Mignolé som var uträknad men som är kvar. Det är Jan Lovren som också har ryktats bort men är kvar. De här spelarna de har ju varit tongivande i A-laget och nu så är de mer eller mindre backup-spelare. Och det verkar som att de är hyfsat nöjda med det. Alltså att de, eller nöjda kanske de inte är, men de verkar ha accepterat rollen att. Att den möjligheten finns att de är backupspelare är inte det bra för det är ju är väl ändå bra karaktärspelare att ha.
0: Oh, jag vet inte när Lallana var bra att ha senast egentligen i en Premier League-match eller Champions League-match. Det var väl en, två år sedan eller så som man verkligen tillförde skulle jag säga. Och det kan ju också vara ett illa varslande tecken om du har en massa spelare som inte spelar men ändå är jättenöjda med över, att, över sin situation. Det naturliga är ju att spelare är hungriga och verkligen vill spela. Så jag hade gärna sett en annan rotation där bakom måste jag säga.
1: Tror, det hade varit större tror ni att det hade varit större spelaromsättning i klubben om man hade vunnit Premier League istället för Champions League? För Vi pratar om hunger för ändå så har det väl känts som att så som ni kände under säsongen att Champions League det liksom hände med, Det var ändå ligan som var i fokus. Att hungen fortfarande finns kvar När ligan som ändå måste ha det primära målet Inte vanns
0: Ja fast jag, jag tror det här med att Ligan är superfokus Jag tror det är mer supporterna än spelarna Jag tror inte att Speciellt importspelarna Jag tror inte att de ser Premier League Som en större titel än Champions League Så att Jag tror vi får särskilja lite på Spelarna och fansen
1: Och eh... Nu då så, så har man än så länge inte köpt någonting in, eller tagit in någonting utan man har gett de yngre spelarna chans i antal att Kent och Wilson har fått, fått en ärlig chans så att säga innan man har valt att köpa in eller lägga väldigt mycket krut på att köpa in en ytter. Hur många, vad, vad tycker ni nu att Liverpool ska gå vidare med i så här nu precis innan, innan transferstoppet sker?
2: Jag är ju lite grann in... Klart, man skulle kunna Titta på och försöka få in kanske Någonting för att bredda i backlinjen En trygghet till vänster bakom Robertson Eftersom Lerosie och Lewis Känns lite ofärdiga Men annars så, så här sent i fönstret Tycker jag att vi ska hålla oss borta Från att värva annars Vi har ju sett tidigare att när vi värvar spelare Under klopp så tar det ju Tre, fyra månader Innan de kommer in i spelet Och eh... Jag tänker Delvis så tycker jag också Att det är tråkigt att inte vi har gjort Någon förstärkning, vi pratade ju förra, förra gången vi träffades om att vi ville se En anfallsspelare till En dyr anfallsspelare som kan Alternera med de här tredje framme Samtidigt så ser jag också vinst i Att man kloppar vidare på de här spelarna Som man känner Vi har ju sett sånt, sånt som Matip som vi alla hade räknat ut Som har gått in och utvecklats och nu känns som en fullt Fungerande mittback i ett lag för att vinna ligan um, Vi har sett Henderson och Milner ta steg Vi har sett förra året vinna Aldum Tog steg um, Origis avslutning på förra säsongens Ytterligare spelare som hade räknat ut Som har klivit fram Så det är inte omöjligt att de här spelarna som vi har haft ett tag Om bara Klopp, Klopp kan hitta rätt roll För dem så kanske de kan uh, Bidra med något som de inte gjort tidigare Nu har ju annat spelat i en defensiv mittfällsroll På försäsongen det är ju inte så att jag är övertygad om att det är någonting för som vi ska satsa på, men Klopp har ju haft en förmåga att se någonting i spelarna som vi fans inte ser, och man ser ju också just det här att det är ett lag som har otroligt bra sammanhållning, det känns ju som att det är en gedigen samarbetad trupp och det får man ju om inte det är så mycket ut och inte så mycket in Få in en ny spelare, kanske en med stjärnspelare som är vana att, liksom, som är van att uh, spela varje match. Det skulle kunna rubba den här atmosfären som man har i laget också. Det, det är ju också en fara. Uh, sen, precis som Pelle är inne på, det finns ju alltid den här risken att när man har vunnit någonting att man kanske blir lite bekväm och man pratar om att de ska försöka få in, få in nya namn för att hålla dem alerta. Samtidigt så har ju vi en tränare där som är väldigt, väldigt bra på att hålla spelare just... Uh, de har man ju sett nu på försäsongen Bara att han står och skriker som en Som en garning på sidan När de inte talar i öppningarna Trots att det syns att spelaren är helt slutkörda Så är Jag är delad till den här Frans för sommaren Jag förstår inte riktigt de här domedagsprofetierna Som man kan se på sociala medier Om att Liverpool kommer komma fyra nu Bara för att de andra lagen värvar så bra Och vi inte värvar alls Jag ser ju inte att Tottenham eller United eller Arsenal har gjort någonting för att eh, närma sig oss speciellt mycket och jag tror inte heller att vi kommer vara sämre än förra året utan eh, vi kommer säkert att ta färre poäng den här säsongen än förra säsongen men det tror jag beror mer på att de andra lagen kommer att bli lite bättre och att eh, City kommer också ta färre poäng så eh, vi, vi står bra rustade inför nästa säsong det är klart att man alltid vill ha mer man är ju girig som fotbollssupporter men ibland så måste man också komma ihåg att man har, Liverpool har ju en bred grupp. Vi har ju ett mittfält med sju, åtta spelare och det är tre positioner som ska fyllas. Samtidigt som en sån som oxley Chamberlain kan spela offensivare, Vinaldum kan spela mer offensivt, Keita kommer säkert kunna flyttas upp i planen lite igen vid behov. Så. Nej, jag, jag, tycker, det känns, jag tycker det känns bra.
1: Men vad är det för typ av spelare om man nu skulle då äh, värva äh, som man egentligen ska rikta in sig på? Äh, Liverpool är ju ändå i det delikata problemet att man har en väldigt stark startelva. Jag menar, det finns inte så många spelare som äh, skulle kunna ha potential att äh, peta äh, Mané eller Sala eller Firmino äh, i, sta, i, i, i en äh, potentiell startelva. Som är givna och petar de här när, när alla tre är friska eh, Ska man satsa på någon som konkurrerar Med någon av Liverpools startelva Eller mer en backup-spelare?
2: Det tycker jag är lite en frågan Hur man ska, hur man tänker runt den här front-tion För ska man ta in en spelare som konkurrerar, Då måste man nästan börja rotera Och det har vi ju inte gjort speciellt mycket Nu har ju Salah Mané och Firmino spelat i stort sett varje match Um, och eh, tänker man att man ska Fortsätta så att i de stora matcherna Då spelar de här tre Då är det ju svårt att hitta någon som eh, Accepterar rollen som är på deras nivå Vi kan ju inte värva in eh, Marco Reus för att han ska spela liksom, I ligakupp, FA-kupp och en Enstaka ligamatch eh, Då behöver man ju tänka om hur man ska Använda de där tre där fram Och jag tror att Klopp vill spela Spela sina tre anfallare I de, i de, de stora matcherna och sen ha Origi där bakom, Brewster där bakom, vi har Shakiri och några till som kanske kan alternera. Um, så tänker man sig att den här topp ska fortsätta spela så mycket som möjligt då är det väl snarare en backupspelare man ska hitta och det är, ju, det är ju svårt att hitta rätt spelare då. Per?
0: Mm, men jag tänker så här om bredden, till exempel vänsterbackspositionen, Moreno försvinner ersätts egentligen inte av någon alls. Det är, ju, det är ju klart det är en försvagning. Det går ju inte att se det på något annat sätt. Det går inte att säga att vi har lika bra bred på den positionen nu som förra säsongen. Den är ju sämre. Och det som jag kan känna i anfallsväg är ju att Sala, Firmino och Mane. Mane hade en säsong som var 13 månader lång. Att den här anfallstrion ska hålla sig så fräsch och skadefri som de trots allt gjorde förra säsongen. Är det realistiskt att tro, att tro att de ska kunna spela lika mycket som förra säsongen? Jag är ingen expert så på skador och så vidare, men jag är ändå ganska skeptisk till att man tänk, om man tänker sig att de ska kunna spela lika mycket och göra det lika bra. Jag tycker det låter. Ja, hur realistiskt är det egentligen? Så att jag tycker ju verkligen att man borde ha sett över sina alternativ framåt. Att Brewster ersätter Sturridge, det kan jag ändå köpa. Men just det här att de tre spelarna har spelats otroligt mycket. Och visst har vi bra spelare bakom, men det är ändå väldigt stor skillnad i nivå. Och det här med att, ja, vem skulle vilja komma och vara backup? Den frågeställningen hör man ju aldrig någonsin när någon pratar om våra konkurrenter, om Champions League eller Premier League, Manchester City när de värvade Bernardo Silva. Hur många likadana spelare hade de då? Eller Mares förra sommaren, de hade ju väldigt många duktiga spelare på hans position men han gjorde ju ändå någon slags skillnad i slutändan. Och Barcelona och Real in spelare på löpande band. Och jag menar ju inte att vi ska ta in lika bra spelare men, men att man inte kan fiska fram någon om man nu inte kan göra det. Det kan ju som sagt inte utslutas att man hittar någon än. Men det, jag tycker faktiskt det är ju för dåligt om man inte kommer ta in någon etablerad spelare. Och jag tänker också att förra säsongen, om man kollar på andra halvan av säsongen, man brukar ju säga att det är då man ser hur den är i ett lag. Då var ju vi väldigt långt efter Manchester City. Och du blir ju lite äldre men de har ju i alla fall värvat någon enstaka bra spelare så att de kommer ju vara minst lika bra. Så att jag är skeptisk faktiskt till det här, den här sommaren.
1: Var ser du att det största hålet är? Var behöver man sätta in kraften nu de här sista veckorna?
0: Ja egentligen det prata sig om att man letar efter någon spelare som kan spela både vänsterback och högra upp. I banan, liksom längs hela vänsterkanten Och den spelaren borde ju egentligen vara två spelare För man borde ju ta någon offensiv spelare Och en vänsterback Men ingenting tyder ju på att man kommer göra det Och jag tror att vi kommer att ångra oss Och det är också lite märkligt det här med att man tar upp Tottenham Som ett exempel, att de värvade inte Och det gick bra ändå, men det var ju faktiskt så att det var ju bristande bredd som gjorde att de inte var i närheten av Premier League-titeln förra säsongen. Och i Champions League gick de ju långt, men de vann ju inte. Och de hade ju hysteriskt tur i många matcher där, om man skulle vara helt ärlig när de gick vidare. Så att nej, det känns inte så himla bra faktiskt.
1: Om Per Christo får bestämma och håller just nu i plånboken och får peka ut hur många spelare blir det då? Och eh, har du något förslag på vad som skulle kunna vara en lämplig spelare bara som en fingervisning?
0: Ja, nu är det ju så lite kvar av fönstret men Philip Max till exempel i Augsburg är ju en duktig vänsterback eller Alex Tejes om man ska ha någon som kan spela högre upp. Det har ju pratats som han Junior Firpo i Real Betis. Det är ju absolut en duktig spelare i Full här är ju fortfarande kvar där jagas av totten här. Men ja, han har ju inte skrivit på för totten här. Men så rent teoretiskt är han ju ändå tillgänglig. Så att det finns ju en hel del land där som skulle vara bra.
1: Så två spelare egentligen, känner du, skulle vara någonting som skulle få dig mer nöjd av den här försäsongen?
0: Ja, då skulle jag tro att Liverpool kan utmana City ända in i kaklet igen. För det har jag faktiskt lite svårt att tro nu med tanke på hur extremt slitna vår viktiga front trio borde vara.
1: Ja, det blir spännande att se då vad den här försäsongen ger. Det är inte lång tid kvar nu till första matchen. Det är en dryg vecka. Ja är när man möter Norwich hemma den 9 augusti eh, känner du samma skepsi som eh, Per Thomas eh, av den här försäsongen?
2: Eh, nej, det tycker jag. Eller, det är klart som jag sa tidigare, vi hade ju kunnat stått eh, ännu starkare. Men eh, jag känner att vi har, vi har ändå ganska mycket sparkapitalet räpen från förra året. Vi hade Alexander och Chamberlain som var borta hela förra säsongen. Nabikata som inte kom in i spelet riktigt förra säsongen, där har vi ett rejält sparkapital. Fabinho spelar ju inte under första halvan av säsongen egentligen nu när han kommer in, tar för sig mer och mer. Det kommer ju betyda att vi är starkare från start. Vi har Shakiri som det borde kunna finnas en del utveckling i om man bara får chansen. Eh, Brewster kommer vi kanske inte se jättemycket av i år, men vi har en Origi som också sett bra ut på försäsongen. Så alltså, jag, Som sagt, det är klart vi hade kunnat eh, lägga pengar på att få in ett nytt namn Men jag tycker ändå att det ser bra ut eh, City-spelare börjar bli lite äldre Och eh, en sån som Aguero var frisk hela förra säsongen Han brukar inte hålla sig frisk, speciellt liksom under, under längre perioder i sträck Jag tycker inte att eh, Jesus är på alls samma nivå Vi har en Sané som är på väg bort till Bayern München kanske Mares, jag vet inte, jag var inte speciellt imponerad av de matcherna han gjorde förra året så det är klart att City är stora favoriter men tittar man på det här med investeringar och sånt, vi kan inte riktigt jämföra oss med City som har en annan pengapåse än vad vi har, de har ju de har ju en starkare ekonomi och också granskas av Financial Fair play. och jag vet inte om jag skulle vilja byta, med, byta situation med dem just sett till Pengarna Och det finns också en vinst i att de här spelarna där bakom känner att det finns en chans att ta ett kliv in. Så jag tycker att vi ser, vi ser bättre ut än förra året. Sen om det räcker för att passera sitt, det får vi väl, väl se. Det är svårt att, svårt att konkurrera med ett, ett sådant pass stark lag. Vi gjorde det bra förra året.
1: För säsongen slut. Känner ni att det ska bli skönt att säsongen drar igång? Per?
0: Jo men det ska det ju ändå, försäsongsmatcher är ju faktiskt ingen höjdare rent generellt Även om vi har kunnat sätta allt på vi satt nu så det har ju ändå hållit en viss kvalitet så
2: Men fan vad skönt det ska bli med tävlingsmatcherna Ja, lite riktig fotboll igen Samtidigt så har det varit så skönt också sen, där i, sen Champions League-vinsten att liksom få sväva på målen ett tag Och bara njuta av att vara bäst Nu måste man ner och bevisa det en gång till så nu Måste man försöka att kliva ner från sina höga hästar Och vara lite mer mjuk under, under den perioden var man behövt vara under sommaren Men det är klart att Det är ju tävlingsmatcherna som Gör att man gillar det här med, med Liverpool och med fotboll Och den här nerven som Som aldrig finns i en träningsmatch Utan ja, När Liverpool sparkar igång Mot Norwich nästa fredag så kommer man ju Vara toknervös Och det är det som man Det är det som man vill åt
1: och innan första matchen är spelad så är alla lag lika nära en ligavinst och chansen finns där och vi kommer att prata mer om Liverpools chanser i ligan och gå mer in på Ja, vad man tror helt enkelt om Premier League-säsongen i nästa avsnitt. Så vi kommer att spela in ganska snabbt inom ja, loppet av en, en och en halv vecka i anslutning till premiärmatchen mot Norwich. Fram tills dess, vad hoppas ni att vi kommer att få se och höra på... Vad hoppas du Per att du kommer att få, få skriva på Total Liverpools hemsida?
0: Jo, men jag hoppas ändå att... Man kommer få skriva om något ny förvärv som vad ska vi säga, 15 20 miljoner pundklassen någon intressant spelare som inte är färdig men ändå kan komma in och tillföra. Så att det, det skulle vara skitkul.
1: Och Thomas, vad har du nu att se fram emot den kommande veckan? hoppas du att kommer hända fram till premiären?
2: Ja, nej, men jag hoppas ju att vi tar säsongens första titel. Jag har ju titelmatch på söndag där i den här återvärda Community Shield-matchen mot City Mourinho räknade väl den som en buckla om jag inte vill minns fel Så det är väl ett ypperligt tillfälle att spänna musklerna Nej, men nej, klart den matchen är ju egentligen Den matchen hoppas att vi inte lägger allt för mycket vikt vid nej, men jag, jag hoppas att vi kommer få se ett, en, en bra vecka fram till premiären Inga inga rubriker om slitna spelare eller trötta spelare utan att utvecklingen fortsätter att gå, att gå framåt så att premiären mot Norwich blir en riktig styrke demonstration och visa de här som tror att Liverpool kanske inte är att räkna med fullt ut i år att Tottenham, Arsenal och United och Chelsea de får nog, de ska spela i sin egen lilla liga där bakom ettan och tvåan de ska vara närmare Everton än och sedan det här är över
1: Så 3-0 eh, efter 20 minuter och sen en promenad eh, de resterande 70 det är vad vi kan se, hoppas att se fram emot i premiären
0: Ja men nu har vi ju inte Nej. <laughs> <laughs> då, då var det ju en säkerhetsräger med 4-5-0 mot Norwich
1: Ja, vi får se hur det går, och vi kommer att höras igen ganska snart. Tack så mycket för att du tog dig tid att ladda ner det här avsnittet av Total Liverpools podd. Och vi hörs ju snart igen. Tack så mycket för att du var med. Återigen, Per Quist och Thomas Nygren. Tack så mycket. Tack, tack. Och så hörs vi. Fram tills vi hörs igen. Ha det så bra. Hej då. Liverpool, Liverpool. We're